0: Your Mindful Heart Podcast Hallo, schön, dass du da bist. Willkommen zu meinem ersten Podcast. Ich bin durchaus ein bisschen aufgeregt, denn das ist nicht mein erster Podcast generell, aber es ist der erste Your Mindful Heart Podcast. Und mir liegt das alles sehr am Herzen. Und ähm, ja, vielleicht merkst du es auch von Herz zu Herz. Also, ja, eigentlich ist doch alles gut, oder? Fühlt es sich nicht so an? Vielleicht kennt das manch einer von euch. In dieser Nach-Corona-Zeit, oder sollte man besser sagen, noch Corona-Zeit, wer weiß, wie lange sie noch geht, bis 2021 oder sogar 2022 sind ja da Texte oder Nachrichten im Umlauf, fühlen sich viele, viele Menschen sehr verunsichert. Und eigentlich ist doch alles gut. Wir haben zu tun. Wir haben genug in den Supermärkten, was wir kaufen können. Das Wetter ist fantastisch. Wir haben teilweise Urlaub noch zumindest, den die noch nicht allen nehmen mussten. Und hoffentlich seid ihr alle gut durch die Zeit gekommen und eure Verwandten und Lieben und Freunde auch. Die Kinder können langsam wieder in die Schule. Vielleicht, naja, bei vielen fangen jetzt die Ferien an, zumindest hier in Berlin. Die Kita-Betreuung soll wieder ganz normal laufen. Und je nach Situation gibt es meiner Meinung nach so drei Lager und so drei Gruppen, die ich einordnen würde. Und die ersten, das sind die Menschen, die vor lauter Überstunden ganz dringend einen Urlaub bitter nötig haben. Die zweiten, das sind die, die ganz viel Zeit hatten, alles aufzuräumen und zu erledigen, was noch irgendwie zu erledigen war oder aufzuräumen oder auszumisten war. Und die dritte Gruppe, das sind die, die die stille Zeit dazu genutzt haben, ihr Leben zu verändern und ganz gut im Balance sind. Manche davon haben, habe ich neulich gehört, sogar einen Persönlichkeitsveränderungs- oder Entwicklungskurs gemacht. Wo findest du dich wieder? In welcher Gruppe? Je nach persönlicher Situation ist natürlich auch die finanzielle Situation, trägt natürlich mit dazu bei, ob du dich gut fühlen kannst oder ob du vielleicht etwas besorgt bist. Je nachdem, wenn jemand auf Kurzarbeit gesetzt wurde und zum zweiten Lager gehört, also viel Zeit hatte und jetzt sozusagen fremdbestimmt davon abhängig ist, wie es weitergeht, will wahrscheinlich wieder voll arbeiten, aber kann oder vielleicht darf noch nicht, weil es die wirtschaftliche Lage noch nicht hergibt. Die erste Gruppe, die fast schon am Burnout vorbeischrabt. Die haben vielleicht finanziell keine Einbußen oder höchstwahrscheinlich nicht, aber dafür psychisch und auch physisch, körperlich viel zu wenig Energie, keine Zeit, um Sport zu machen, so viel zu tun, dass die viele Energie, die übrig ist, sich fast nur noch um Arbeit kreist und abends fällt man nur noch plumpsmüde ins Bett. Schließlich hat auch nicht jeder für ein paar Monate private Finanzreserven zur Verfügung. Während der Krise oder auch dem Lockdown haben sich ja viele Zumindest ist es so anzunehmen mit der Situation so gut wie möglich arrangiert. Was blieb uns auch anders übrig? Doch jetzt, nach gut drei Monaten, ist das Leben ja immer noch nicht normal, obwohl sich inzwischen vieles doch normalisiert hat. Am 18. März 2020 ist in Deutschland durch den Lockdown, durch diese, ja doch, Einschränkung unserer Freiheit, eine Situation geschaffen worden, die es so vorher noch nie gab. Kontaktbeschränkungen, man durfte also nicht einfach im Alltag mit vielen Leuten Kontakt haben, wie man wollte. Maskenpflicht wurde eingeführt und wir alle wurden in unserem Alltag mit teilweise sehr, sehr dramatischen Einschränkungen konfrontiert. Inzwischen scheint das Schlimmste jedoch überstanden, Gott sei Dank. Manche dürfen auch schon langsam wieder aus dem Homeoffice an ihren Firmenarbeitsplatz. Die Kontakt- und Reisefreiheitsbeschränkungen werden und wurden nach und nach, zumindest teilweise, aufgehoben. Und trotzdem fühlen sich viele Menschen nicht wohl in ihrer Haut. Und trotzdem denken manche auch, Urlaub, kann ich das eigentlich planen? Was kann ich eigentlich überhaupt planen? Und ähm, wie geht es weiter mit den Kindern, wenn die betreut werden müssen? Da gibt es also viele Unwägbarkeiten, und was kannst du zum Beispiel tun, damit du dich wieder wohl oder wohler fühlst? Also, vielleicht wunderst du dich, kleiner Exkurs, warum wir hier nicht voll und ganz gleich in theoretische Achtsamkeit einsteigen. Das mache ich bewusst nicht. Das kommt in einer der nächsten Folgen, was Achtsamkeit wirklich ist. Ich würde gerne mal mit was ganz Praktischem im Hier und Jetzt und in der jetzigen Situation anfangen. Also, was kannst du tun, damit du dich wieder wohler fühlst? Als erstes, Geh in Kontakt mit dir, und zwar in wirklichen Kontakt. Und nimm mal wahr, was fühlst du? Nimm wahr, was gerade in diesem Moment, wo du diese Worte hörst, wahrzunehmen ist in deinem Körper. Was fühlst du? Welche Emotionen sind da? Oder welche Reaktionen sind da? Fühlst du vielleicht Angst oder Wut? Vielleicht Müdigkeit? vielleicht auch eine Art von Frustration oder Resignation, vielleicht hattest du Konzertkarten für jetzt so die Zeit, die Sommerzeit für ein Festival oder so und denkst, so ein Mist, ja. Zuversicht oder vielleicht etwas ganz anderes. Und indem du einfach nur mal wahrnimmst und das, was du wahrnimmst, so lässt, wie es ist und nicht bewertest, das ist Achtsamkeit. Zweitens, welche Gedanken gehen dir gerade durch den Kopf? Positive, negative oder neutrale? Gedanken sind völlig normal und die Verhaltensforscher sagen, wir haben am Tag ca. 60.000 davon, wobei die wenigsten ja nur positiv sind. Manche oder viele sind neutral, aber viele, viele sind leider sehr negativ. Fakt ist, jeder Gedanke hat eine Daseinsberechtigung und darf von dir wahrgenommen werden. Nimm deine Gedanken wahr. Und achtsames Vorgehen hierbei ist, wenn du sie bewusst wahrnimmst. Wenn du dich also nicht gut fühlst, dann solltest du das natürlich ändern. Und zwar idealerweise so schnell wie möglich. Wie kannst du das ändern? Naja, Schritt 1 ist, du bist dir überhaupt bewusst, dass du einen negativen Gedanken denkst und durch diesen negativen Gedanken ein negatives Gefühl kreierst. Und... Sobald dir das bewusst wird, fahr mal innerlich so etwas wie ein riesiges Stoppschild hoch und sage dir vielleicht auch innerlich Stopp. Was denke ich hier eigentlich? Tut mir das gut? Will ich das wirklich? Muss ich mich jetzt damit befassen? Durch solche Fragen kannst du deine Gedankenketten, die negativen jedenfalls, unterbrechen. Probier's es mal aus. Und wenn das nicht funktioniert, naja, kann auch manchmal sein, dass man da so sehr in seinem Gedankenkarussell verfestigt ist, dass sich das sehr schnell dreht und du sehr schwer nur unterbrechen kannst. Versuch dann körperlich deine Haltung zu verändern. Wenn du zum Beispiel sitzt, stehe auf. Gut, beim Autofahren geht das nicht, aber dann versuch dir auch da irgendwie irgendwas von außen, versuch deine Situation so zu verändern. stell vielleicht einen anderen Radiosender ein, hör eine andere Musik oder mach das Fenster auf oder die Klimaanlage wärmer oder kälter, je nachdem. Ansonsten steh auf körperlich, verändere deine Haltung, geh ein paar Schritte oder geh eine rauchen, wenn du Raucher bist oder Raucherin und wenn dir das gut tut. Und das Wichtigste jetzt hierbei, fokussiere dich auf deinen Atem. Schenke deinem Atem deine volle Aufmerksamkeit, wenn es geht ohne Zigarette. Leg zum Beispiel dabei eine Hand auf deinen Bauch, geht auch beim Autofahren, besonders wenn man Automatik hat und keine Gangschaltung. Stehe auf, geh ein paar Schritte. Und fokussiere dich bewusst auf deinen Atem. Und je länger du deinem Atem deine Aufmerksamkeit schenkst, desto wahrscheinlicher ist es, desto wahrscheinlicher ist es auch, sorry, dass sich deine Gedanken verändern. Probiere es mal aus. Und stell dir Fragen, zum Beispiel: Bin ich die Summe meiner Gedanken? Oder ist das, was mir hier gerade durch den Kopf rumgeistert, nur ein Gedanke? Und dieser Gedanke, der mir da rumgeistert, zum Beispiel vielleicht äh, sowas wie, oh je, unsere Firma muss Leute entlassen werden. Äh, muss Leute entlassen. <lacht> ich werde entlassen, sorry. Unsere Firma wird Leute entlassen werden. Nehmen wir mal an, so ein Gedanke die, die geht dir durch deinen Kopf. Wie förderlich ist der? Der macht wahrscheinlich keine guten Gefühle. Vor allen Dingen nicht, wenn du denkst, dass du auch betroffen sein wirst. Nur stell dir dann mal die Frage, ist das wirklich so? Ja, es müssen Leute entlassen werden. Okay. Weiß ich wirklich, dass ich darunter sein werde? Nein, weiß ich nicht, wenn du es noch nicht weißt. Dann überlege dir, wer wäre ich, wenn ich diesen Gedanken nicht hätte? Vielleicht verändert sich hierbei dann schon deine Perspektive. Ich hoffe es für dich. Und überleg dir, kann man das auch anders sehen? Wer sagt das denn? Wer sagt denn, dass mein Leben nicht weitergeht, wenn ich entlassen würde? Was passiert denn dann? Dann hast du immer noch andere Optionen. Wenn du angestellt warst, bekommst du auf jeden Fall eine Weile Arbeitslosengeld und vielleicht stellt sich sogar raus, dass du immer mal etwas anderes machen wolltest oder eh die Firma wechseln wolltest oder eine andere Ausbildung machen wolltest oder vielleicht sogar dich selbstständig machen wolltest oder du machst dich nebenbei selbstständig. Also auch das nur kleine Optionen, die dir zeigen, es geht auch anders. Und wie es immer so schön heißt, in Krisen stecken auch Chancen. Ich weiß, das klingt abgedroschen. Aber letztendlich ist es so, Menschen verändern sich immer nur, wenn irgendetwas passiert, was ihnen zeigt, hey, da will ich, das will ich so nicht mehr haben, da will ich nicht mehr sein, oder aber da möchte ich hin, das möchte ich erreichen. Das nennt man sozusagen einmal möchte ich von etwas weg von, ich möchte etwas vermeiden oder ich möchte zu etwas hin, ich möchte etwas erreichen. Und letztendlich... Ähm, eine Frage, die mir persönlich immer sehr hilft, ist, was ist das Schlimmste, was mir jetzt passieren kann? Und was passiert dann? Und letztendlich, ich kürze es mal ab, für mich gehen fast alle Fragen dann ab irgendeinem Zeitpunkt darauf hinaus, dass ich sterbe. Ja und? Aber wir wissen alle, dass wir sterben. Also nicht, dass ich jetzt irgendwie morbide veranlagt bin, überhaupt nicht, ja, im Gegenteil. Ich liebe das Leben sehr und ich genieße das Leben sehr und ich hoffe, du auch. Nur es ist ja so, wir alle wissen, dass wir sterben. Bloß wir tun häufig so oder auch andere tun so, als wenn, oh, der Tod ist was ganz Schlimmes, aber er ist was ganz Normales. Ja, dann stirbt man eben. Und mir hilft das immer sehr, dann sofort eine Entspannung zu fühlen, weil die Perspektive sich verändert. Ich merke eben, ich bin nicht der Gedanke. Es ist nur ein Gedanke und jetzt ist jetzt und ich bin am Leben und damit habe ich Abstand. Und Abstand lässt sich klarer denken und fühlen. Die Bewusstheit wahrnehmen und nicht bewerten, das ist Achtsamkeit. Probier es mal aus und probier mal aus, ob das mit deinem Abstand, fun Abstand funktioniert und wenn ja, wie es funktioniert. Ich würde mich sehr freuen, wenn du mich teilhaben lässt an deinen Veränderungen oder an deinen Übungen oder an deinem Ausprobieren, Erfahrungen damit und schick mir gerne eine Info auf Facebook, findest du mich mit, Face mit Mindfulness Berlin oder schick mir einen Kommentar hier in dem Podcast oder kontaktiere mich gerne auch auf meiner Website mindfulness.berlin und denke bitte immer daran. Es ist alles da und zwar in dir. Du musst es nur wahrnehmen. Ich wünsche dir eine ganz tolle Woche mit Sonnenschein und viel schönen Gedanken und viel Bewusstsein für alle deine Gedanken. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss, deine Petra.